0: Vítajte pri počúvaní relácie História a my na vonách Rádia Lumen. Spolu s náboženským redaktorom ocomianom Janom Krúpom vás dnes chceme opätovne priblížiť k starokresťanskému procesu formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a svetý duch. V minulom vydaní relácie naša pozornosť patrila Áriovi a Nicejskému koncilu. Túto záležitosť si pripomenieme a trocha predstavíme, aj v pokoncilovom teologickom vývoji, ktorý budeme sledovať v dnešnej relácii, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať Ivonovák. A v tejto chvíli je tu aj náš host, náboženský redaktor Rádia Lumen, Jan Krupa, ktorý má slovo.
1: V pozadí áriovej náuky bola prehlbená úvaha o pojme Boh. Čo vlastne vyznačuje Boha? Čo ho odlišuje od všetkých ostatných bytostí? Pre Ária odpoveď znela, všetko, čo nie je Bohom vo vlastnom zmysle, má nejakú príčinu, respektíve počiatok. Grécke slovo Arche znamená oboje, poukazuje nielen na začiatok existencie, ale vyjadruje aj kauzalitu. Jedine jediný pravý Boh je anarchos, teda bezpočiatočný, alebo že nemá nejakú príčinu svojej existencie. Pre neho sa nedá udať nejaké arche, nejaká príčina ani nejaký počiatok, lebo existuje väčšie zo seba samého. Absolutne. A tým je posledným a jediným princípom všetkého bytia. Naproti tomu preexistujúci Boží syn Logos je splodený Otcom. Čiže má arche príčinu a pre Ária tým aj počiatok.
0: Árius poukazuje na to, že týmto počiatkom sa Logos radikálne odlišuje od bezpočiatočného boha. A preto Logos vôbec nemôže byť pravým bohom. Podľa podstaty je iný než jediný pravý boh, je totiž vzniknutý. Podľa Ária s presnením pojmu boh je vyriešený problém kresťanského monoteizmu. Bohom vo vlastnom zmysle je len jeden, totiž bezpočiatočný boh. Podľa Ária Boží syn Logos patrí k inej úrovni bytia, než jediný pravý boh, otec.
1: Boží syn Logos nie je pre Ária Božím vnútorným logom, Božím vlastným rozumom a múdrosťou, ktorá získa procesom blodenia samostatnú existenciu. Podľa Ária syn vznikol z Božej vôle z ničoho ako Boží obraz. A práve pretože, že je Božím obrazom, nazýva sa zo svojej strany aj logos a múdrosť. A slobodno ho nazýva dokonca bohom, ale všetky tieto označenia nie sú použité vo vlastnom smysle.
0: Podľa Ária Boží syn nie je pravý boh, je len nositeľom titulu boh. Podľa Ária Boží syn nie je ani nemeniteľne dobrý ako pravý boh, ale podľa svojej podstaty meniteľný a len z moci svojej slobodnej vôle je stály v dobrom.
1: Z pohľadu syn patrí skôr na stranu stvorení, ktoré tiež všetky vznikli z ničoho. Pravda, že Boží syn zaujíma v porovnaní s ostatnými stvoreniami osobitné postavenie, lebo všetky stvorenia sú stvorené skrze neho. Boží syn je prostredníkom stvorenia, začiaľ čo pri jeho splodení niet prostredníka. Tento preexistujúci božský logos je stvorením jediného pravého boha. Tento záver Arius vyvodil z knihy Prísloví 8. kapitola 22. verš. Podľa Ária, boh, otec a syn patria k rôznym úrovňam bytia. Napriek svojmu osobitnému postaveniu ako prostredník stvorenia stojí Logos ontologicky bližšie k ostatným stvoreniam než k Otcovi. Logos je tak radikálne podriadený Otcovi, že z áriovho pohľadu nemôže ani poznať podstatu oca.
0: Takto kristológia už neznamená žiadne ohrozenie monoteizmu, lebo sa vôbec nedotýka úrovne skutočného božieho bytia. Logos nepredstavuje žiadnu konkurenciu k jedinému pravému bohu, lebo nie je bohom vo vlastnom zmysle, ale je jedinečným
1: stvorením. Pre mnohých kresťanských súčasníkov Áriova provokácia spočívala v tom, že Boha logo zdefinovala ako stvorenie. Ako provokáciu to pocitoval aj miestny aleksandrijský biskup Alexander, Ten proti Áriovi zastupoval pozíciu, že Boh otec bol vždy otcom, pretože syn existoval vždy. Podľa biskupa Alexandra plodenie syna neslobodno chápať ako udalosť v čase. Plodenie je bez počiatku pre biskup Alexandra je syn v skutočnosti boží Logos a božia múdrosť a preto je aj podľa podstaty božím synom je splodený z Otca, nie z ničoho a jeho božstvo je celkom nepopierateľné.
0: Alexander hodnotil ariovo učenie ako útok na Kristovo božstvo. V zaslúžilom presbyterovi videl bojovníka proti Kristovi, heretika proti ktorému treba zakročiť.
1: A zda ešte okolo roku 319 bol Arius spolu so svojimi privržencami zosadený a exkomunikovaný. Keďže sa cítil plne v práve, keďže sa teda a všetci cítili plne v práve, nepodrobili sa tomuto rozsudku, ale odišli do Palestíny, aby tam hľadali spojencov.
0: Spor o Ária sa rozšírila a fronty stvrdli. To bol okamih, v ktorom sa do tohto konfliktu zapojil cisár Konštantín. Nejednota kresťanov zalarmovala Konštantína. Tu si opäť spravíme prestávku, totiž celku hutne sme húpli do dnešnej témy historický vývin náuky o Svetej Trojici a o chvíľu budeme pokračovať. Počúvate reláciu História a my o historickom vývine náuky o Svetej Trojici. Jednota kultu, jednota církvy, blaho štátu a úspech cisárskej politiky skrze priazeň božstva. To sú hlavné línie cirkevno politického programu, ktorý Konštantín sledoval aj vo svojom liste biskupovi Aleksandrovi a Áriovi.
1: Svoj list nechal Konštantín doručiť španielským biskupom Osijom z Kordoby, ktorý sa už nejakú dobu zdržiaval v císárovom okolí a nadobudol vplyv na císára. Táto iniciatíva zmierenia však totálne stroskotala. Ani Arius, ani biskup Alexander neboli ochotní odchýliť sa od svojho stanoviska.
0: S nedokončenými vecami sa Osius musel vydať na spiatočnú cestu. Cestou späť sa začiatkom roku 325 zúčastnil v sírskej Antiochii na Synode.
1: Zhromaždení biskupy tam vypracovali význanie viery, ktoré protirečilo hlavným áriovým tvrdeniam. Podľa tohto význania syn je skutočne splodený z otca a nevznikol z ničoho, aj keď nikto nemôže, alebo teda nedokáže opísať jeho splodenie. Syn vždy existoval, je podľa tvrdenia biblických spisov opravdivý a vo vlastnom zmysle splodeným synom a aj sám podľa svojej podstaty je nemenný a nemeniteľný. Na tomto názore sa biskupy tejto synody zhodli až na troch biskupov, medzi ktorými je Eusebius cezarejský. Týmto trombiskupom bolo vypovedané komunio, teda cirkevné spoločenstvo, ako to bolo bežné pri závažných náukových sporoch v cirkvi.
0: Z rámca obvyklosti sa však vymykalo oznámenie, že uvedeným trombiskupom by mala byť ešte razdaná príležitosť k obhajobe svojho stanoviska na budúcej veľkej synode. Pôvodne sa pre túto synodu uvažovalo o Ankire, dnešnej Ankare v Centrálnej Anatólii, no potom bola z praktických dôvodov uskutočnená v cisárskej letnej rezidencii v maloázijskej Nicei.
1: Organizácia a logistika celého podujatia boli v rukách cisára, ktorý toto zhromaždenie biskupov skutočne plánoval ako ekumenickú synodu, to jest ako rýšskú synodu. Napriek Konštantinovým úsiliam počet západných účastníkov zostal malý. Rímsky biskup Silvester odriekol účasť na synode s odvolaním sa na svoj vysoký vek a poslal na miesto seba dvoch legátov. Väčšina pricestovaných biskupov, vyše 250, prišla z východných ríšských provincií.
0: V júni v roku 325 sa začali porady, ktoré sa viedli v gréckom jazyku. Nezachovali sa žiadne koncilové akty, len správy účastníkov, ktoré samozrejme nemohli byť nestranické.
1: Vo výskume sa kedysi verilo Eusebiovým vyjadreniam, že jeho vlastné vyznanie viery poslúžilo ako základ pre Nicejské symbolum a že bolo podniknutých už len niekoľko doplnení. Ale čo skoro sa objavili pochybnosti o tomto opise, lebo Eusebius sa prirodzene snaží pred svojou cirkevnou obcov Cesarej vykresliť v čo najlepšom svetle svoju vlastnú rolu na koncile. Nejaký čas sa potom hľadalo nejaké iné tradičné vyznanie viery, ktoré bolo prepracované na Nicejskom koncile. Medzi časom sa však a myslím si, že oprávnene prijíma názor, že aj nicejské symbolum bolo vystavané podľa tzv. stavebnicového princípu. To znamená, že koncilová komisia, ktorá mala vypracovať význanie viery, vybrala zo skorších vyznaní viery tie logické stavebné kamene, ktoré boli nesporné a naformulovala na novo tie, o ktoré išlo v spore o arianismus totiž tvrdenia o preexistencii vykupiteľa. Výsledok tejto práce bol nasledovný.
0: Citujeme. Veríme v jedného Boha, Otca, Vševládcu, Stvoriteľa všetkého viditeľného i neviditeľného. A v jedného pána Ježiša Krista, Božího syna, ktorý ako jednorodený bol splodený z Otca, to znamená z podstaty Otca, Boh z Boha, svetlo zo svetla, pravý Boh z pravého Boha, splodený, neutvorený, rovnakej podstaty ako Otec. Skrze Neho vzniklo všetko, čo existuje v nebi i na zemi. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba. Vtieril sa a prebýval v ľudskej existencii. Trpela vstal z mŕtvych na tretí deň. Vystúpil do nebies a príde, aby súdil živých i mŕtvych. A v Svetého Ducha. Na tých však, ktorí hovoria, kedy si bolo, že tú Logos nebol a predtým, ako bolo zrodený nebol, a že sa narodil z nejestvojujúceho alebo z inej hypostázy alebo inej podstaty, a tvrdia, že Boží syn je buď stvorený alebo premenlivý alebo meniteľný, na tých katolícká apoštolská církev na anatému.
1: Treba povedať, že kto je oboznámený s touto matériou rozpozná objasnenia v kristologickej pasáži vyznania viery. Totiž spresňuje sa, že jednorodený syn je spodený z podstaty otca. Toto doplnenie odrezáva cestu ariánskej interpretácii metafory splodenia, lebo znamená, že syn pochádza z božskej podstaty otca má ten istý základ bytia ako otec. Presne túto ostro potiela, presne túto teóriu ostro potieral Arius, pretože v jeho očiach mala za následok, že Syn je takisto bezpočiatočný ako otec. Tým by však bol podľa ária ohrozený Proti Protiariánske je aj tvrdenie, že Ježiš Kristus je pravý boh z pravého boha. Tu sa triafa jadro ariánskej náuky, že syn síce môže byť v čestnom smysle nazývaný boh, no nie je pravý boh v ontologickom smysle ako otec. Pre
0: koncilovú väčšinu však božstvo Ježiša Krista nie je obyčajnou úctou, ktorá prináleží synovi z milosti, ale skrz naskrz zodpovedá realite. To má následky pre soteriológiu, lebo v systéme dokonalé stvorenie vykupuje ostatné stvorenia. Niečo iné však tvrdia koncilovi otcovia. Oni vidia vykúpenie zaručené pravým božským bytím vykupiteľa.
1: Aby to ešte raz vyzdvihli, uvádza sa ďalej, že syn je splodený, nie je utvorený. Árius učil, že splodenie syna treba chápať ako stvorenie z ničoho. Naopak, nicejský koncil učil, že jediným vhodným pojmom pre pôvod syna z otca je tu metafora splodenia. Vylúčuje sa naopak výklad, že syny ako ostatné stvorenia utvorený v smysle stvorený.
0: Všetko vysvetlíme ešte v ďalšom priebehu našej relácie História a my na vlnách Rádia Lumen.
2: Božý pomiluj, 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 pomiluj.
3: Pomiluj, pomiluj, pomiluj,
0: Počúvate a reláciu História a my o historickom bývine náuky o Svetej Trojici. Nasledujúci vrády je považovaný za ústredné tvrdenie nicejského symbolu. Máme na mysli tvrdenie, že syn je rovnakej podstaty alebo jednej podstaty s otcom. Už preklad tohto adjektíva ukazuje ťažkosť výkladu. Tvrdí sa teda, že podstata syna je totožná s podstatou otca? To sa už pýtame nášho hostia, náboženského redaktora Jána Krupu.
1: Keby sme to radikálne domysleli ďalej, mohlo by to znamenať, že syn je totožný s otcom. To by bolo monarchiánske riešenie, ktoré pre teológov z origenovej tradície bolo úplne neakceptovateľné. Toto adjektívum by sa však dalo vykladať aj inak, totiž tak, že podstata syna je úplne rovná podstate otca. Potom by zostala uchovaná vlastná existencia otca a syna, ba dokonca by sa dala numericky odlišovať podstata syna od podstaty otca, hoci obaja sú dokonale rovní. Samotný koncil nevysvetľuje význam adjektíva homoúzios a to malo vyvolať ešte mnohé diskusie.
0: Nejasné je aj to, z koho tu sa táto formulácia vlastne dostala do textu význania viery. Rozličné podania naznačujúce, že je za to zodpovedný samotný cisár alebo jeho západný poradca, biskup Osius z Kordoby, nedokázali presvedčiť.
1: Možno toto adjektívum niesol do diskusie dokonca nejaký áriov priateľ či aby predložil protivníkom predočí hrozné následky ich teológie. Arius už niekoľko rokov predtým polemizoval proti manichejskému bludu, že syn je rovnopodstatnou časťou oca. Keď si však koncilovi ocovia uvedomili, že pojem homoúzios bol pre Ariánov neúnosný biskupy hneď prijali toto adjektívum do koncilového textu. Akokoľvek to bolo, pojem homoúzios patril
0: v každom prípade k protiariánskému repertoáru Nicejského koncilu. Zatiaľ, čo my dnes spájame nicejský symbol práve s týmto slovom, v tej dobe v žiadnom prípade nezohrávalo centrálnu rolu. Trvalo totiž takmer 30 rokov, pokým sa tento pojem posunul do popredia v teologickej diskusii.
1: Koncilovi ocovia sa však neuspokojili s afirmatívnym vyznaním, ale odsúdili aj áriové ústredné tézy, ktoré vymenúva príloha. Odmieta sa v nej medzínim tvrdenie, že Logos, syn, kedysi neexistoval. Pojmom čas alebo vek sa Arius tejto súvislosti starostlivo vyhýbal. Odmieta sa aj tvrdenie, že Boží syn pochádza z ničoho, z inej hypostázy, respektíve z inej podstaty. Aby sa tak nepriamo posilnilo tvrdenie, že syn pochádza práve z hypostázy a podstaty oca. Zároveň táto formulácia ukazuje, že konciloví ocovia používali pojmy hypostáza a podstata ako synonymá a nerozlišovali ich. A to sa v budúcnosti malo ešte postarať o problémy. Celkový
0: text bol v júni 325 predložený biskupskému zhromaždeniu na odhlasovanie. Diskusie ukázali, že väčšina biskupov bola za tento text. Tým sa zdal byť na dosah cisárov cieľ – církevná svornosť. Keď sa však teraz črtalo, že predsa len malá menšina približne 20 biskupov chce odmietnúť dať svoj súhlas, Konštantín reagoval veľmi ostro. Pohrozil protiviacím sa biskupom okamžitým vyhnanstvom. To... Touto vyhrážkou císar demonstroval, že nebol ochotný pre výčitky svedomia jednotlivých biskupov riskovať stroskotanie svojej náboženskej politiky.
1: Hnacím motívom pritom nebola jednoducho osobná túžba vládnuť, ale typické rímske chápanie jeho roli cisára, ktorý má na starosti poslednú zodpovednosť za jednotu štátonosného kultu. Tým vyšiel na svetlo dňa vplyv politiky na cirkev a teologický vývoj. Politické donucovacie opatrenia ako zosadenie a vyhnanstvo neobľúbených biskupov patrili od tej doby k cirkevnej realite. Tento vývoj bol nepríjemný dokonca a je podporovateľom synodálnych záverov nicejského koncielu.
0: Väčšina priečiacich sa biskupov sa dala zastrašiť Konštantínom a usilovala sa správať takticky. Opozícia sa stmelila. Cisárskému nátlaku v každom prípade odolával samotný Arius spoločne s dvoma líbijskými biskupmi, ktorí s ním držali od počiatku. Tí boli vyhnaní zo svojej vlasti.
1: Ani biskup Eusebius Nikomédijský a miestny Nicejský biskup sa nepodrobili bezpodmienečne. Síce podpísali vyznanie viery, no nie anatémy odsúdenia, čiže odmietali odsúdiť ústretné ariánske tvrdenia. Konštantín im dal čas na rozmyslenie. Namiesto toho, aby sa podvolili, Eusebius v tom čase nadviazal spoločenstvo s Áriom, a císar ho takisto ako jeho nicejského biskupského kolegu promptne poslal do exilu v Gálii.
0: Konštantín sa zdal byť v cieli svojich želaní v duchu hesla: Nicejský koncil jeho koncil. Obnovil cirkevnú jednotu tým, že nechal rozhodnúť náukové spory uznesením prevážnej väčšiny biskupov. Císar síce pomohol masívnym tlakom, jemu samotnému sa to však nevidelo nevhodné, ale iba dôsledné. Koniec koncov počet obetí, zostal predsa malý. Konštantín smel byť spokojný a o to viac, keď boli odstránené aj iné vnútrocirkevné sporné body, ako napríklad nejednota v dátume slávenia Veľkej noci. To, že týmto koncilom ešte nebol ukončený sporo náuke o trojici, sa malo ukázať čoskoro. A čoskoro o tom povieme aj my v našej dnešnej relácii. Počúvate Rádiolumen, počúvate reláciu História a my, kde je našim hosťom náboženský redaktor Ján Krupa. Vo svojom texte predstavuje historický vývoj náuky o Svetej Trojici, na pokračovanie a takým ďalším pokračovaním je aj dnešné vydanie tejto relácie. Zdalo sa, ako sme pred chvíľou naznačili, že Nicejský koncil obnovil teologický konsenzus a tým cirkevný mier. Dosah jeho symbolu bol však najskôr malý. Len v odmietnutí áriových radikálnych TS vládla ďaleko siahlo jednota a tento výsledok mal aj trvanie. Naproti tomu naďalej spornou zostávala vlastná ústredná otázka trojičnej teológie sú otec, a duch traja rôzny alebo len jeden. Nicejský koncil nezodpovedal túto otázku. Oficiálna svornosť len zakryla existujúce teologické protiklady, ktoré dodávali rozbušku pre nové diskusie a spory.
1: A okrem toho, císar Konštantín, ktorý v roku 326 slávil 20. jubileum svojej vlády v starom rýskom hlavnom meste, po svojom naovrate na východ urobil pravdepodobne totálny obrat späť vo svojej náboženskej politike. Veď vyhnaní hodnostári ako Arius a bisku Beusebius Nikomedijský boli rehabilitovaní, zatiaľ čo súčasne boli zosadení nicejskí biskupy, a poslaný do exilu. Išlo v skutku o podivuhodný vývoj. Konštantín nejako nesmenil základné princípy svojej politiky. Nadalej bola jednota kresťanskej cirkvi najvyššou normou jeho konania. Cisár nespochybnil nicejský koncil, nevzal späť nicejské vysnanie viery. Konštantín skôr prijavil úsilie znovu integrovať odporcov koncilu do cirkvy. Cisár nadalej nebol ochotný pripustiť rušenie cirkevného mieru ani vtedy, keď domneli rušiteľi a pokoja pochádzali z nicejského tábora.
0: Ani rehabilitácia Ária a jeho priateľov neznamenala príklon cisára garianizmu, ale bola zviazaná s podmienkami. Ariansky teológovia sa museli formálne pripojiť k oficiálnemu cirkevnému mieru. Začiatok pritom urobil Arius spolu s diakonom Euzojom, ktorý mal ešte zohrať rolu o 30 ročia neskôr ako biskup Antiochie.
1: Na Císárovú výzvu mu poslali z exilu v Ilírii písomný symbol, ktorý mal dokumentovať ich súhlas s cirkevnou vierou. Rozhodujúce sú tu opäť tvrdenia ku kristologickej preexistencii, ktorá, ktoré nadväzujú na význanie jedného boha. Veríme v jedného Boha Otca, Vševlácu a v Pána Ježíša Krista, jeho syna, jednorodeného, ktorý bol splodený z Neho pred všetkými vekmi, Boha Loga, skrze ktorého vzniklo všetko, čo existuje v nebi i na zemi.
0: Na základe tohto uvažujeme, ako treba vykladať tieto tvrdenia. Ako Áriou odhodlaný obrad späť? Ako odvolanie svojich presvedčení a gesto podrobenia sa?
1: No už predložené vyznanie viery v žiadnom prípade nezodpovedá nicejskému symbolu. Chýbajú v ňom presne protiariánske upresnenia napríklad, že syn je pravý boh, splodený z podstaty otca a rovnakej podstaty s ním, že je splodený a nie urobený, či ako my to tak bežnejšie poznáme, stvorený. Týmto formuláciám sa Arius vyhol iste vedome, aby sa nevzdal úplne svojej teológie. Najskôr sa tento text podobá význaniu, ktoré, ktoré v Nicei predložil Eusebius cezarejský a ktoré si Arius v prípade núdze mohol osvojiť. Aj tento symbol tam bol, ako je známe, považovaný za dobrý a správny. V tejto línii sa Ariovi ponúkalo výhtané východisko, lebo sa samozrejme musel chrániť pred zopakovaním niektorej zo svojich odsúdených ústredných test. A preto nadviazal v niečom na Eusebiové predlohy a odvolával sa ako Eusebius v nadvesnosti na jeho význanie na krstný príkaz stalého v Matúšovom evanieliu. Aby aspoň takto skrytie naznačil skutočnú hrôznosť oca, syna a ducha.
0: Celkom v cisárovom zmysle bol tvarovaný aj záver tohto listu, Arius a jeho spoločník prosili o to, aby boli znovu zjednotení s cirkvou, veď predsa teraz sú ukončené sporné otázky a zbytočné reči o týchto problémoch. Ich cieľom je byť v miery s cirkvou a môcť prinášať obvyklé modlitby za pokojné a zbožné konštanty vládnutie. Takmer by si človek myslel, že samotný cisár inšpiroval tieto riadky.
1: My... Smieme povedať pre najmenšom to, že autori listu sa medzičasom dobre vcítili do spôsobu uvažovania cisára. Ich taktika mala úspech. Konštantín sa zasadil za opätovné prijatie presbytera v jeho domácej cirkevnej obci Alexandrii, no tam narazil na odpor. Biskup Alexander zomrel v roku 328 a jeho nástupca Atanas zostal úplne neprístupný opakovanému naliehaniu císára, ktorý sa mu už vyhrážal zosadením a exilom. Že si Atanás chrze túto svoju tvrdohlavosť získal osobitné sympatie u Konštantína, to sa zaiste nedá tvrdiť. Napriek cisárskej iniciatíve sa Arius nemohol vrátiť do Alexandrie. Jeho osud zostal na vlásku, pokým nebol po Atanázovom zosadení v roku 335 definitívne rehabilitovaný. Samotný Arius však z toho už nemohol nejako profitovať, pretože smrci vzala tohto starého muša krátko potom, čo prijal správu o pozitívnom obrate veci v jeho záležitosti. Ak atanás k tomu pripája informácie, že Arius spadol dopredu na verejnej latríne a vyšli dobre počujete z neho vnútornosti, tak tento fingovaný detail dôrazne ukazuje, aká otrávená bola. V tej dobe atmosféra v dôsledku teologických sporov.
0: Tak už teraz sme zvedaví, čo ešte prinesie dnešná relácia v poslednom stupe venovanej dnešnej téme. Arius, to je meno, ktoré sme spomínali viackrát v predchádzajúcom priebehu našej relácie História a my. V posledných rokoch svojho života mal Arius, ktorý bol čoraz viac okrajovou postavou diania, sotva nejaký vplyv na teologický vývoj. Iní teológovia a cirkevní politici na východe tak vzali opraty diania do svojich rúk. Významnú úlohu zohrávali biskupy Eusebius Cézarejský a Eusebius Nikomédijský. Ten druhý spomenutý bol po Nicejskom koncile poslaný do vyhnanstva v Galii, pretože nechcel priamo odsúdiť Ária. V súvislosti s Cisárovými úsiliami o Áriovu reintegráciu sa aj Eusebiovi podarilo získať povolenie na návrat na svoj biskupský stolec v Nikomédii.
1: Obaja biskupy boli nespokojní s výsledkom Nicejského koncilu. Aj keď ich teologické názory boli menej extrémne ako tie Áriove, Napriek tomu zastávali názor, že nicejskému symbolu sa nepodaril skutočný balans. Na základe svojich skúseností s Konštantínom bolo obom biskupom jasné, že priama opozícia proti Cisárskému koncilu bola nesmyselná, respektíve nebezpečná. Preto sa usilovali iným spôsobom dospieť k úspechu. V rokoch po Nicei sa začne na východe Ríše taká kruhovka proti nicejským biskupom, ktorá prebiehala vždy podľa rovnakého vzoru. Neobľúbení biskupy, napríklad Eustatius Antiochísky, sú obvinovaní a síce po jednom, aby to nevyzeralo tak, že ide o teologický spor, ktorý by mohol ohroziť cirkevný smier, ale o ojedinelé prípady. A samozrejme ani nicejská viera týchto biskupov nie je bodom obvinenia, to by císár nikdy nedovolil. Namiesto toho sa podsúvajú privedenia proti cirkevnej morálke a disciplíne, na základe ktorých každého jedného z týchto biskupov odsúdi a zosadí nejaká regionálna synoda.
0: Rovnaký postup bol použitý aj proti biskupovi Atanázovi Alexandrijskému ktorý sa počas rokov vehementne bránil a opakovane dokázal zabrániť svojmu odsúdeniu. Podarilo sa mu napríklad vyvrátiť obvinenie, že podnietil vraždu, pretože jeho stúpencom sa podarilo odhaliť kríšu údajnej obete vraždy. Atanázovi odporcovia však nepoľavovali a predsa len právoplatne zosadili aleksandrijského biskupa na synode v Týre v roku 335 pre svetokrádež. Posledná zúfala intervencia u cisára v Konštantínopole nepomohla. Konštantín vyhnal Atenáza do Trevíra.
1: Stratégia Evzebiánov teda žala úspechy, hoci alebo skôr práve preto, lebo nechala mimo pozornosti teologické otázky. Jednu výnimku však predstavoval prípad biskupa Markela Ankirského, ktorý bol utáborený ináč. Markel, ktorý sa narodil asi okolo roku 280, musel zakúsovať po nicejskom koncile, ktorého výsledok celkom zodpovedal jeho želaniam, ako boli s ním spriateľení biskupskí kolegovia postupne ostraňovaní zo svojich biskupských stolcov. Markel zaiste tušil, že raz príde rad aj na neho. A bol dostatočne jasno zrivý na to, aby ich rozpoznal, že pri všetkých týchto procesoch proti nicejským biskupom v skutočnosti nešlo o disciplinárne otázky, ale že skrytým spôsobom mal byť zneplatnený nicejský koncil.
0: Markel sa domnieval, že cisár je zavádzaný Eusebiánmi a neuvedomuje si, ako je postupne podkopávaný jeho koncil a symbol tohto koncilu. Preto sa ankírsky biskup rozhodol, že nebude pokojne vyčkávať, ale tento spor preniesie znovu na teologické pole, kam v skutočnosti patrí.
1: V roku 336, teda bezprostredne po atanázovom vyhnaní, Markel napísal dialogu kristológii, ktoré venoval samotnému cisárovi a osobne odovzdal Konštantínovi s prozbou, aby ho posúdil. Zjavne bol presvedčený o tom, že zastupuje presne tú kristológiu, ktorá nájde súhlas cisára, pretože sa zhoduje s nicejskou vierou. Preto Markel zároveň využil túto príležitosť, aby očiarnil svojich protivníkov u císára pre ich chybnú teológiu a takto spôsobil obrad cisárskej náboženskej politiky. Keď sa bližšie
0: pozrieme na Markelovu svojráznú teológiu, pochopíme, prečo u narazil na taký energický odpor a stal sa mátohou východnej väčšinovej frakcie. Zároveň bude pochopiteľné, že tým bol na celé roky zdiskreditovaný nicejský symbol, lebo Markel bol považovaný za jedného z jeho najhorlivejších zástancov – O tom však bude reč na budúce, opäť o mesiac, v 3. štvrtku mesiaca február, keď budeme v načatej téme spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom pokračovať. Pripomeniem, že hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. Do Dopočutia opäť na budúce.